0: Ein Podcast aus dem untiefen schwarzer Gläser.
1: Hallo Sascha. Hallo Felix. Und hallo Jeroen. Hallo Robert. Hallo Iskander. Hallo Sascha. Hallo.
0: hallo Jakob. Hallo Tobias. Und hallo Nico. Und hallo Alexander.
1: So, es ist soweit. Endlich. Wir, Wir haben euch da. Wir haben Sie alle da, unsere acht Mitstreiter. Sieben äh, großzügige Spender und einen Stargast, äh, Nico, Nico Florian Böttcher, ein bekannt aus Folge 30 oder 31, ehemals Hotel und Restaurant am Steinplatz. Und äh, wir haben brav Danke zu sagen, denn es ist ein Charity-Event stimmt. und alle, die hergekommen sind, haben Geld bezahlt.
0: An die ESO, das Einer
1: ein bisschen weniger, da ist noch eine Ausbildung, einer freiwillig ein bisschen mehr und alle zusammen 1.050 Euro. Das ist schon mal super. Wir freuen uns, wenn Hörer auch mit einsteigen. Die URL steht unter diesem Podcast nachher. Das erwähnen wir heute noch ein paar Mal. Und wir haben Sponsoren.
0: Damian, im Parkstern sitzen wir. Da kriegen wir wunderbares Essen. Der muss gerade in der Küche aushelfen, der kommt nachher noch dazu. Sagt auch nochmal Hallo. sehr toller Gastgeber, super Essen. Ganz schönes, kleines Lokal im Weißensee.
1: Und wir haben, wir haben zwei schwarze Gläser vor uns, stehen jeder von uns. Wir haben Sophienwald als Partner. Vielen Dank an Sophienwald. Vereinbart war sozusagen, Sie schicken uns 20 schwarze Gläser. Und wir erwähnen Sie freundlich als Sponsor. Sie haben aber einfach mal 24 schwarze Gläser geschickt, weswegen wir auch gerne mal unsere Leistung erhöhen. Als jemand, der sich viel mit Gläsern beschäftigt, kann ich sagen, es gibt viele tolle Gläserhersteller. Aber keiner macht so geile schwarze Gläser. Das, wie das, stimmt das ist stimmt. Halt und wir so haben sie
0: jetzt echt <lacht> probiert. Aber ja. Wir, haben, also wir haben
1: jetzt das, das schwarze Universalglas. Äh, wir haben aber zu Hause auch den Burgunderpokal. Sie machen alle ihre Gläser auch in schwarz und sie sind mundgeblasen. Wir haben schon Insekten draus getrunken. Und ich weiß, es gibt schon drei Gruppen in Deutschland, die aus schwarzen Gläsern regelmäßig Wein probieren. Wenn ihr sowas auch machen wollt zu Hause, dann empfehle ich Sophie, weil von ganzem Herzen, die, die hier sind, kriegen heute zwei mit nach Hause. Insofern, den muss ich die nicht empfehlen. Da ist der, oh, Damian. Ist der Damian.
2: Hi. Hi. Du Wein?
1: Wir brauchen noch keinen Wein, aber wir brauchen dich gleich, weil bisher haben wir 1050 Euro auf unserer Spendenkante. Da werden gleich 2050 Euro draus. Weil wenn wir haben die 1000 Euro wette und wir brauchen eine ungerade Zahl an Juroren, du musst mit uns trinken.
2: Gut, das für mich
1: Das sind deine Gläser da vorne, genau. Genau. Deswegen würde ich sagen, wir würfeln aber mal, wer loslegt, oder? Vier. Fünf. Okay. Sascha fängt an. Für die, die es nicht wissen, die es also draußen jetzt hören: Wir haben ja halt die Wette, wir beide servieren in der ersten Folge, die wir hier heute produzieren, ein Wein blind an alle. Wir probieren den alle zusammen. Und unsere Gäste stimmen hinterher ab in geheimer Abstimmung, welcher ihm besser gefallen hat. Und derjenige, der den kürzeren zieht, der zahlt 1000 Euro an unsere Spendenaktion bei den SOS-Kinderdörfern. Ich werde Handschriftenproben machen, keine Sorge.
0: <lacht> so, wir trinken heute tatsächlich was Besonderes. Ein Burgunder, die Lycia Wir trinken den Clos de la Roche, Grand Cru von Amaro so. Und ich hoffe, der gewinnt.
1: Also Sascha und ich haben uns überlegt, wir erzählen uns jetzt natürlich keine Geschichte, das ist ja Quatsch, sondern wir fragen euch ein bisschen aus.
0: Macht ja mehr Spaß. So, aber als erstes dürft ihr alle einmal kurz gucken, ob ihr da was im
1: Glas habt, was man trinken. Felix guckt. Gut. Mikros an. Um mich geht es ja heute nicht. Genau. Wir haben uns aber Folgendes gedacht. Wenn wir schon acht Leute dabei haben, die gerne regelmäßig Wein einkaufen, fragen wir doch mal genau entlang unserer Sollbruchstellen sozusagen. Sascha als der große Verschwender. Das ist ähm, nicht wahr. Ich, nehme das, ich weise das von mir und, <lacht> sehr weit. Und ich als derjenige, der sein Geld habe, sondern für die Weintipps zu machen. Wenn wir euch entsprechend nach den Themen... Große Sünden und kleine Tipps befragen. Und Sascha fängt mit den großen Sünden an. Ich frage euch nach den großen Sünden. Also, was sind eure, habt ihr,
0: also ihr müsst immer dann überlegen, ob ihr antwortet und was ihr antwortet, ist natürlich eure Entscheidung. Wenn ihr keine Sünden habt, braucht ihr darauf nicht antworten. Was sind eure Weinsünden? Was habt ihr schon mal? Wo habt ihr schon mal wahnsinnig viel Geld ausgeben? Mhm. Wo habt ihr euch schon mal wahnsinnig geärgert, wo ihr, meinetwegen, euch wahnsinnig darauf gefreut habt, weil es ein geiler Wein sein sollte? Mhm. Ja? Also, Oder wo habt ihr euch auch mörderische Freude, weil es einfach. Ein guter Wein, ein wahnsinnig guter Wein, war für ein geiles Geld. Tobias? Ja? Fehlt dir eine Weinsünde ein? Eine Weinsünde?
3: Nicht so richtig. Was war aber der teuerste werden... Wein, den du dir je gekauft hast? Ich glaube der St. Paul von Friedrich Becker.
0: Oh, das ist aber schon mal ein sehr guter Wein. Ja. Also da kann man es die, die nicht sich kennen, 60, 60 Euro. 60 Euro ist ja. so in dem Dreh, genau. Und wie war das?
3: Es war, äh, wenn man sonst deutschen Spätburgunder gewöhnt ist, tatsächlich irgendwie eine, eine, eine Überraschung, weil er doch äh, vergleichsweise tanninreich war. Deswegen hat es auch weißt man eine Zeit lang gebraucht, um mich äh, so ein bisschen da dran... Du möchtest
1: also sagen, du hast ihn auch gleich, gleich noch zu jung getrunken.
3: <lacht> ja, <lacht> ich sehr, Mara. es war äh, also es war letztes Jahr und das war 2010er. Jahr okay, das, das geht aber. Ja,
0: das, nee, geht, das, das, das geht, das geht, ja, ja. das ist okay.
3: Aber trotzdem für einen deutschen Spätbegründer äh, erstmal, erstmal eine Überraschung, sag ich genau.
0: Sascha, ja. bei dir eine Weinsünde, irgendwas, was dir gleich ja, spontan durch also, ähm, den Kopf
4: geht. Meine ähm, schönste und gleichzeitig auch größte Sünde, ich habe mal eine Trockenbeeren-Osthese getrunken von hm. Kloster Eberbach und die habe ich ausgespuckt, <lacht> weil es halt eine Weinprobe war. Und ähm, ja, natürlich habe ich dann... Ähm, das zweite Glas habe ich dann schon getrunken, weil es das so ein extrem lecker äh, Pinst, ja. war. Ne? Und ja, im Nachhinein habe ich halt herausgefunden, dass da so eine Flasche ungefähr mh, so, keine Ahnung, 1000 Euro kostet und ja, dann, als ich das erfahren habe, da habe ich mich schon <lacht> ein bisschen geärgert, dass ich dass das dann die erste äh, ausgespuckt habe, ne? genau.
0: War das die erste, die du getrunken hast, so süß?
4: Nee, davor gab es eine andere Süßweine, aber ähm, das war wirklich eine, auch wirklich, Sensationell.
0: Eine gute Sünde. Das
4: war eine gute Sünde und äh, ja. Ich, äh
0: und fürs nächste Mal weißt du, Süßweine eh nie spucken.
4: Nee, schlucken. Lass nee, das nicht mehr. Das
0: habe ich
5: gelernt. Alex, fällt dir was ein? Ja, mir fällt auch was ein. Und zwar ähm, als Sünde würde ich jetzt bezeichnen, ähm, wenn man so im, ja, im, im Jugendalter anfängt mit Wein trinken ähm, und bestellt sich dann mal so ein Sechser. Verkostungspaket, was so die einschlägigen Versender verschicken ja. für, für kleines Geld und eine Flasche gefällt einem und äh, am Ende bestellt man zwölf nach, wo man dann am Ende nach der zweiten oder der dritten merkt, das ist nichts mehr. <lacht> ja. und, äh, Hat sich schnell erledigt. Und ne? irgendwann, äh, Darf ich ganz
1: kurz unterbrechen, kurze, kurze Handzeichen, wem ist das schon mal passiert? <lacht> ich kann ich kann so ich, ich, also ich kann so. sowas
5: nicht, ich habe noch nie so viel bestellt. <lacht> Und äh, so überzählige Flaschen gibt es dann halt zum Verschenken
0: für, <lacht> für, 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 für ganz so gute Freunde. Bringen, ne? Sehr so. schön. Robert, du bist ja noch. Ich Du bist recht jung.
6: Ja, ich bin Robert. relativ jung. Deswegen, so viele Sünden
0: kannst du noch nicht haben. Das wollte ich auch, damit wollte ich auch
6: einsteigen, genau. Also ich bin äh, tatsächlich noch nicht so ganz so lange unter den äh, Weintrinkern. Ja, also schon ein paar Jahre darf ich Wein trinken, aber ähm, bin noch nicht so lange so wie du viel und äh, habe deswegen auch jetzt noch nicht so wirklich viel Geld für eine Einzelflasche ausgeben. Also meine Sünde ist, dass ich relativ regelmäßig Wein bestelle und meine Freundin die Hände über den Kopf zusammenschlägt und äh, alle paar Tage irgendwie äh, ein Paket ins Haus kommt oder ich nach Hause komme mit vielen Wein. Aber mir fällt eine Sünde ein, die man als solche gesehen wird. Wird, weil ich war letztens im Weinkiller von meinem Opa, der, jetzt war auch, der hat auch nicht so viel Wein getrunken, deswegen erbe ich dann irgendwann mal eine ganz schöne Sammlung. Der hat nämlich sehr viel Wein geschenkt bekommen ja. oh, und äh, da habe ich letztens mal gestöbert, um mal zu wissen, was da ist. Da ist sehr viel, was leider, glaube ich, nicht mehr unbedingt trinkbar ist, aber... Lass dich überraschen. Manche ja, ich bin mal gespannt. Ich bring dann mal was äh, zum nächsten Treffen mit. Aber dann habe ich unter äh, unterm Regal Holzkisten entdeckt und dann rausgezogen und gesehen, dass es äh, vier Flaschen Motor Rothschild 89 da liegen. Und das wird mal eine Sünde sein, weil der Rest meiner Familie, die alle nicht so weinbegeistert sind oder nicht, nicht so wie ich, die werden dann die Hände über den Kopf schlagen, dass ich sie nicht verkaufe, sondern trinken will. Ah, das, ist schön. Sehr, das ist sehr schön. Gut. Super. Ganz toll.
1: Was auch eine Möglichkeit ist, ist zwei trinken, zwei tauschen gegen Gleichwertiges. Jeroen, hast
0: du was, was dir einfällt? Kleinigkeiten. Große Kleinigkeiten.
7: Ja, ich äh, schließe mich mal Robert an. Ähm, ich habe vor einer Woche Mouton Rotschel 89 getrunken. <lacht> Sehr gut. Und zwar war das ein Tasting, 30 Jahre Mauerfall. Äh, Frank Krüger äh, macht Edel und Faul in Berlin. Der hat dazu eingeladen. Und da gab es Mouton Rotschel. Die habe ich nicht bezahlt. Das war Teil des Tastings. Und ich kann sagen, du kannst dich auch was freuen. <lacht> das war der Sieger des Abends. Oh,
3: schön. Blind oder
7: offen? Äh, äh, blind. Blind, ja. Und äh, Fijac. 89 war glaube ich die Nummer 2. Das teuerste, was ich mal ausgegeben habe für eine Flasche Wein, waren glaube ich so rund 200 Euro. Ich wollte unbedingt mal Abzehrde von Keller trinken. Aber was mich am meisten berührt hat, war ähm, ein Pinot, ähm, Bresson, Canton, Grand Cru 93. Und den gab es hier noch ähm, bei dem Weinhändler für 135, was auch eine Menge Geld ist. Aber da habe ich null gezögert, weil das war so einer der seltenen Pinot-Momente, den fand ich wirklich perfekt.
1: Geil. Sehr gut. Ich halte jetzt das Mikro für Jakob.
7: Ich
8: komme ursprünglich aus Rheinhessen und Wein ist da Kulturgut, aber auf andere Art als in Berlin. Man merkt die Nähe zum Anbaugebiet, das heißt Wein ist allgegenwärtig und so fängt man in der Jugend an, also als größte Weinsünde muss ich wahrscheinlich bezeichnen, dass mein Einstiegsgetränk der Pashing war, ich weiß nicht wer das kennt, das ist Rosé mit Fanta. Ja. Sehr, sehr schön.
0: Sehr gut. Okay, das ist heute
1: die Top-Sünde. Ja, ja. Wie ja. heißt das? Ja. Jede Pashing. 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 Echt? Je jeder Euro zu viel dafür.
8: Ja. Ja, genau, aber so findet man dann äh, mit der Entfernung zum Anbaugebiet, mit der Zeit dann auch zu anderen Weinen. Damian,
1: unser Wirt.
2: Ja, mein Keller ist voller Sumpen, muss ich so zugeben immer, weil <lacht> es ist ja, halt, ich muss es erklären, wir verkaufen hier Weine, die kosten im Einkauf 4 Euro, im Handel dann EK e e netto und sowas bis, sag ich mal, 12 Euro und die verkaufen sich dann. Ich kaufe aber regelmäßig Weine eins seit drei Jahren. Meine Frau darf diesen Keller nicht sehen. Ne? Da, da liegt auch eine Abserde rum und da liegt auch irgendwie große Gewächse, Große Gewächse verkaufen sich hier nicht. Und dann werden die halt selber getrunken immer wieder. Ne? Ja, und es ist halt, da liegt schon einiges rum. Ne? Das teuerste ist, weiß ich nicht, das war vielleicht. Das war die Abserde bestimmt. Da habe ich auch als Händler noch 90 Euro bezahlt, weil ich das Glück hatte, auf einer Liste zu stehen, wo ich sagte, du kriegst jetzt mal drei Flaschen ab. Ich hat meine Frau bloß
0: 6 davon. Das hört sie ja nicht.
1: Und den Finanzamt nicht, dass du die selber trägst. Ah, nein,
2: nein. Die werden natürlich, natürlich von
9: Gästen
0: verzehrt. Das können wir. Hört dir was ein?
9: Ja, also bei mir ist folgendes, mein Budget hat sich damit erweitert. Ja. Also ich habe relativ unter 10 angefangen, danach geht es irgendwann zu 10 und 15 Euro. Und dann irgendwann kommt man immer, immer höher. Und die Versuchung, dass man dann einfach in schöner Regelmäßigkeit dann ähm, deutlich mehr ausgibt ist vorhanden ich bin der Student sind nicht der einzige Student hier
1: eigentlich? Ja. ja
0: also wir studieren alle den Wein aber
5: ja.
9: <lacht> und es gibt natürlich dieses dieses gewisse Klischee dass ähm, Studenten sich nichts leisten sollen aber ich habe halt kein anderes kostspieliges Hobby, ich habe kein Oldtimer, ich habe keine Platten, also gebe ich halt dafür mein Geld aus und ähm, schaffe mir dann eine eigene, andere Bibliothek und ja, mein, mein Steckenpferd ist irgendwie gerade gerne auch so verschiedene Rieslinge, angereifte Rieslinge, die auch gerne mit Filikat, ich bin auch ein kleines, so ein kleiner so Müsli-Weintrinker immer wieder gerne, so also ein KW-Spätlese mag ich alles ganz gerne auch und da gebe ich immer wieder ein bisschen was aus.
8: Ja.
1: Ja.
9: Aber das Schöne ist, meine Freundin steigt jetzt so ein bisschen mit ein. Das heißt, ähm, man kann das alles schön Hälfte Hälfte machen und das ist schön. Macht das nicht, dann wird sie mal was abhaben.
10: Ich bin sündenfrei. Ich, komm, ich bin seit vier Jahren in Berlin. Also Nein, ich habe beruflich das Privileg, immer guten Wein zu trinken. Muss ich du sagen, Nico
1: ist jetzt, nachdem er vom... Steinplatz weg ist, du bist jetzt bei Concept Riesling. Genau. Du bist also unter die Händler
10: gegangen. Genau, genau. Und ich habe ähm, hatte auch vorher schon, schon das Glück, immer guten Wein zu trinken und ähm, muss sagen, dass ich deswegen auch immer wenig Geld für Wein selber ausgegeben habe. Habe aber im letzten Jahr angefangen, mich in die ein oder andere Allokation rein äh, zu sneaken. <lacht> <lacht> und ähm, die größte Sünde ist zu sehen, was man dann am Ende, wenn man bei relativ vielen Allokationen eben drin ist ähm, und dann auch die, die Flaschenanzahl, die man wirklich draufgeschrieben hat, dann auch wirklich zugeteilt bekommen. Ja, <lacht> und dann schon. irgendwie von drei, vier großen Weingütern, wo man zwei, drei GGs bestellt hat, Ah, sechs Flaschen, <lacht> dann ja. äh, gut mal schnell im mittleren Tausenderbereich landet. Ja. Ähm, man freut sich natürlich, also es ist natürlich etwas, was in den Keller geht. Ähm, ich habe keinen eigenen, sondern es geht alles nach Wolfenbüttel zu meinen Eltern. Mhm. Die haben ein Einfamilienhaus und einen großen Keller. Und da wird es dann gelagert für die nächsten ja, 10, 15 Jahre und dann freue ich mich drauf. Aber jetzt aktuell, wenn ich aufs Konto gucke, ist definitiv eine große Sünde. <lacht>
1: Sascha, willst du ein Plädoyer für deinen Wein halten oder will jemand, ich glaube das Raten machen wir tatsächlich nachher, wenn beide, wenn beide so wissen, weil wir wollen ja, dass die Leute den Wein tatsächlich be bewerten. Nein,
0: ich würde, mein, wir brauchen jetzt aber ihr könnt, ihr könnt ja kurz mal zwischendenken oder rufen, was ihr, was ihr so denkt, ähm, weil wir müssen jetzt nicht auflösen, das machen
1: wir wirklich dann.
8: Meinung oder Verdacht, was es
1: ist? Ne, ich glaube erstmal Meinung, bei uns geht's ja immer erstmal darum, Schme genau. Schmeckt Genau.
0: Schmeckt hervorragend.
10: Schmeckt hervorragend. Ja. Ja. Was? Extrem ja. elegant, ähm, total fein eingebundene Gerbstoffe. Es ist total ja, ähm, samt, ähm, elegant, hat trotzdem einen super guten äh, Trinkfluss, eine tolle Balance, ähm, super angenehme Frucht, finde ich. Und äh, muss sagen, es ist glaube ich <lacht> schon ziemlich stark, was wir im Essen lassen.
7: Und es ist rot, oder? Ja, es definitiv
10: hoch? rot. ist ja. nicht mehr ganz so.
0: Hat, haben wir okay. dann jemanden, den, den, der er nicht so mag? Was völlig okay wäre übrigens. Also, das ist total okay. Man darf immer sagen, man mag es nicht. Felix macht das ständig. Ja.
1: <lacht> Stimmt. Heute habe ich aber nichts
0: zu meckern, mein Lieber. Oh. Sehr gut. Also, bis jetzt einhellige Meinung, ganz okay. Ja, ja. Na, sehr, gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr
5: gut.
1: So, dann nehmt ihr das andere Glas. Stellt es vor euch und macht die Augen zu. So, wir trinken ADL 2009 Riesling vom Weingut Emrich Schönleber. So, guten Appetit. Guten Appetit. Macht es ja. aber auch schwer, wenn man sich da jetzt entscheiden muss.
8: Ist. ist aber gemein, oder?
1: Ich glaube, das kann man trinken, ja.
8: Soll man sich da entscheiden?
1: Man kann das. Ich wollte die Gelegenheit nutzen, oder wir wollten die Gelegenheit nutzen, jetzt haben wir Leute außerhalb unserer Filterblase. Wir haben Leute, die sich jeden Tag umsehen nach Informationen über Wein. Wir wollten natürlich gerne mal wissen A, wo und B, was waren so die letzten Super-Empfehlungen oder Flops. Bevor das jetzt nach so einem Fishing for Compliments wirkt, handeln wir uns gleich mal selber ab. Wer von euch hat schon mal einen Wein gekauft, der im Blindflug besprochen wurde? Kurze Handzeichen.
8: Ja, okay.
1: Das sind nur, das sind nur vier oder fünf? Okay. Und äh, Schnutentunke, also Block? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, so. Also, die lassen wir jetzt weg, sonst wirkt das so wie Fishing for Compliments. Deswegen einfach mal die Frage an dich, lieber Jakob, was war der letzte Wein, den du dir gekauft hast, ohne dass du ihn vorher probiert hast?
8: Das war St. Grafenberg GG von Fürst, Spätburgunder. Nicht probiert, werde ich auch erst in zehn Jahren probieren, aber ich kenne die Basisqualitäten. Ich habe auch schon mal einen gereiften St. Grafenberg getrunken und für mich die guten Spätburgunder in Deutschland daher.
1: Und wie bist du darauf gekommen?
8: Ich hatte mal eine Verkostung, zehn Jahre gereifte GGs, das war vor zwei oder drei Jahren, da hatte ich ihn probiert. Dann habe ich die First basislinie tradition mal als Pairing eingesetzt und dann ja, wusste ich, ich muss einfach von dem Haus mehr kaufen okay. und mal weiter probieren.
1: Und was war der letzte, wo du irgendwo aufgeschnappt hast, das muss man kaufen? Oder ist das bei dir ah, grundsätzlich ja, doch, nicht so? Doch,
8: das war...
1: Ah,
8: oh, möchte ich jetzt nicht sagen. <lacht> dann,
1: dann, dann <lacht> ja, das, okay. das kann man so stehen lassen. kann man Super. so stehen lassen. <lacht> 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 Hast du äh, irgendwelche Leute, denen du folgst? Soziale Medien, gedruckte Bücher, Zeitschriften, denen mir du natürlich. folgst. Damian, du folgst mir.
2: Oder? Stimmt. Ja. Du meinst jetzt mit einem super Wein, oder wie? Ja,
1: irgendwo, wo du sagst, so, wenn der das sagt, das ist super. Ja, dann mache ich das, das
2: mache ich natürlich in dem ganzen Kreis, den ich auch Felix kennengelernt habe. Das ist ja. dann der Sascha, das ist der Frank, das sind die Leute, die wir. Also private.
0: private in der
2: Weinbaguette-Gruppe, da gucke ich schon genauer hin. Also man muss sagen, wir haben so eine private Gruppe, wo wir Wein trinken. Da habe ich der Felix mal mit eingeladen, da ist der Sascha auch mit drin und ganz viele andere Leute. Da schaue ich, ich immer genauer hin, wenn ich was los
1: Okay. Kann da, liest, liest du Weinzeitschriften?
9: Ja. Tue ich.
1: Welche, hast du einen abonniert?
9: ein Feinschmecker, da ist so ein bisschen Wein mit drin, aber auch alles andere, was so gastro ist. Äh, Schluck kaufe ich mir alle halbe Jahr, ja. ganz gerne. Das sind so meine Magazine, die ich eigentlich so dauerhaft lese. Ansonsten Instagram, habe ich so ein paar Leute, so ein paar Pappenheimer, den ich da folge und ähm, den ich eigentlich auch vertraue. Also und das heißt,
1: du siehst auch mal einen Wein irgendwo gepostet und jemand sagt, finde ich super und daraufhin gehst du los und kaufst du den.
9: Oder vielleicht auch eher so Schwarmintelligenz, wenn ich öfter auf Instagram sehe, dass irgendwelche Weine da kommen, dann gucke ich es mir mal an, weiß nicht, ob ich die mir gleich kaufe, weil bei so Kaufberatung bin ich dann doch, also ich glaube eher so atmosphärisch mitnehmen, was gerade vielleicht Trend ist, was gerade vielleicht in ist, sondern es ist eher, dass ich da noch eher analog unterwegs bin, ich wohne ja in Potsdam. Ja. Ja. Und ähm, ich habe mich immer gewundert, warum es in Potsdam keine Weinbar gibt. Ja. Gibt es aber seit diesem Jahr. Und zwar die Theaterklausel. Und dann bin ich da hingekommen, das war auch schönes Wetter, kann man schön draußen sitzen und dann habe ich halt, dann haben wir von Glücserat eine Apotheke getrunken, als Einsteiger. Und dann wurde erstmal halt gefragt, wie kommt es, dass jemand da um 17 Uhr auf einmal so einen so Wein bestellt. Und dann ist man ins Gespräch gekommen und da habe ich danach mein so ein ein, in, in, ähm, Einführung bekommen ja. in so einen Weinzirkel, in dem ich jetzt zum Glück äh, mich auch ja. behaupten konnte oder dass ich da äh, nicht untergehe. In <lacht> dem Sinne. Genau, richtig. Ich bin halt auch derjenige, derjenige der deutlich unter 30 ist, um ja. nach oben zu schmeicheln in dem Sinne. Ähm, genau, und dann. Da nehme ich halt sehr sehr viel mit. Für mich. Ah ja, okay. Da werden okay. mir auch immer Weine gezeigt, die oder auch angeboten dann für EK-Geschichten, die ich halt nirgends sonst bekommen würde. Und das ist dann ähm, mein Tipp einfach immer wieder seltsame Weine bestellen in Restaurants und dann hoffen, dass der Sommelier oder der Gastgeber dann auf einem irgendwie aufmerksam
1: wird. Das ist übrigens ein ganz guter Tipp. Also das Blödeste, was man machen kann, ist in den Laden gehen und versuchen die Leute davon zu überzeugen, dass man ganz viel von Wein versteht. Das, das geht meistens nach hinten los. Das Beste ist, man geht rein und bestellt das, worauf man Bock hat. Weil wenn man ein bisschen was von Wein versteht, bestellt man meistens eben nicht den Pinot Grigio und nicht den Primitivo und man... Also spätestens, wenn man den zweiten Wein bestellt, begreifen die schon von alleine, dass man ein bisschen was von Wein versteht. Das funktioniert immer viel besser. Wie du das gerade sagst, dann bestellt man halt irgendwie zu einer Unzeiten Wein, wo die denken, ja, das trinken doch eigentlich nur die Freaks um 10 und dann kommt man ins Gespräch und dann reicht das auch. Aber ich finde ich find immer
0: ganz schön, wenn dir die Weinbegleitung geben lässt, weil dann ist für, das macht für mich ein Restaurant erst bunt und rund. Wenn, also wenn die Weinbegleitung nicht stimmt, wenn der Wein nicht zum Essen passt, dann gehe ich da nicht mehr hin.
1: Ja, aber es gibt auch so Leute, die die und nehmen, Nico ist ja als Nächster dran, die dann sofort erklären, dass sie mit dem Winter ja Verdu sind, wenn die ja, mit dem Wein... Okay. Kommen. Nico, oh, oh. Nico, wie viel Bock hast du denn darauf, dich mit denen über Wein zu unterhalten?
10: Ja, gar keinen Bock. <lacht> das ist mir aber bestimmt schon hundertmal passiert. Ja. Also In meinem letzten Betrieb ist es mir weniger passiert, muss ich sagen, auch, aber weniger. Aber davor war ich ja auch in einem äh, bekannten Hotel mit äh, bekannten Restaurant. Und da ist es mehr täglich passiert. Aber es ist halt auch ein Hotel, wo das Zimmer 350 Euro kostet. Da waren eben ganz viele Funken. Ja, ich kenne den Peter persönlich. <lacht> Und äh, der hat mich durch die Weinberge gefahren. Und ich kaufe bei dem jedes Jahr. Das ist, halt, das ist super anstrengend. Also, du,
1: du als Profi kaufst auch manchmal noch mal blind auf Empfehlung, weil du irgendwo was liest oder, oder nur, weil du die Leute kennst?
10: Ja, sowohl als auch. Es ist, glaube ich, eine ganz gute Kombination. Ich habe aber durch, hab ja durchaus schon einiges auch blind gekauft und war positiv überrascht, negativ tatsächlich noch gar nicht so viel. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass die Leute, die mir Wein empfehlen, auch meistens aus dem Weinbusiness kommen ja. und auf irgendeine Art und Weise ist der Wein dann auch echt gut. Okay. Also entweder, weil ich ihn gut finde oder weil die Story dahinter ganz gut
7: ist.
1: Jeroen, okay. hast du mal so richtig daneben gegriffen auf Empfehlung?
7: Also wenn ich jetzt böse wäre, wäre das ein Wein aus eurer Reihe. Ja
1: super, unbedingt. Erzähl ja. mal, das ist cool, erzähl mal was denn. Na, ich,
7: es gab einen Chardonnay äh, vom Bürgerspital, Kranken. Ja. Also richtig daneben ist es total übertrieben. Aber ihr meintet, ja, das Holz ist da, aber es ist schön fein eingebunden. Und ich fand den wahnsinnig buttrig und so ein bisschen fett. Ja. ja. Also ich würde, also aber ich kann verstehen, dass man den schön findet. Aber für mich war es einfach nichts.
1: Also das war finde ich gut, dass du das sagst, weil du bist doch ja nicht der Einzige. Ich habe das irgendwann mal irgendwo gelesen, dass sich jemand beschwerte, das ist so viel Holz. Und ich habe es mir daraufhin noch mal angehört. Also wer sich das angehört hat und den Wein gekauft hat und geglaubt hat, dass das wenig Holz ist, der hat irgendwas mit den Ohren gehabt. Also man, <lacht> <lacht> wie oft wir gelobt haben, wie schön das Holz ist, das tust du natürlich. Das ist jetzt nicht gegen dich, weil du hast ja gesagt, dass du das schon durchaus auch gehört hast. Aber es gab auch jemand, der sagte, der ist ja, das war nicht du, in unserem Weinforum, der ja total viel Holz ja darüber haben wir die ganze Folge geredet wir wissen alle dass ich echt gerne Holz mag ja,
8: genau.
1: insofern hast du denn auch mal sowas gehabt wo ein Wein total gegenteilig war also wo jemand sagte total straighten das so ist mir nee, der ist voll fett
7: und breit nee das kann ich nicht sagen also ich ich habe ein paar Freunde die wissen was ich gerne mag und ich weiß auch wie die ticken und da bin ich nicht total reingefallen ja. also wenn die das beschreiben dann weiß ich auch ungefähr wie okay, das, das ausgeht so. Nee, nee, könnte ich jetzt, also ich müsste mal genau darüber nachdenken, könnte ich aber dir spontan jetzt nicht sagen.
1: Okay. Tobias, wir reichen Warte. mal an dich weiter. Ich
7: reiche.
3: Ja, es war nicht direkt eine Empfehlung, aber zumindestens die Kritiken, die man so gelesen hat, waren irgendwie gut und ich hatte irgendwie... Das Glück, irgendwie online eine komplette Jahrgangsvertikale, irgendwie oder fast komplette Jahrgangsvertikale von Buhl 2012 irgendwie zu finden. Und ich dachte, ja, gut, kriegst du jetzt nicht irgendwie so oft, probierst du mal aus, hast die komplette Vertikale gekauft. Und ich habe jetzt drei von denen schon getrunken und das war alles sehr fett. und Die Stillweite? Ja, die Stillbeine. Ja, Aber das, also 12 war ja auch noch mit, den, mit dem alten von die Besitzer. Alten.
1: 13, genau. Also
3: dazu muss man vielleicht sagen, die, die jüngeren Weine, finde ich, äh, sind, sind teilweise echt großartig. Ähm, aber das hatte nichts damit zu tun und ähm,
4: dementsprechend enttäuscht war ich dann auch. Ja. Verstehe
3: ich.
0: Bist ja. du mir leid. Ich gebe weiter an Sascha.
4: Und ja, du Sascha,
1: liest du Weinzeitschriften?
4: weniger. Also, wenn man zu den VDP-Events geht, dann kriegt man immer ein Fallstaff-Magazin. Ja. <lacht> 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 ich nehme immer mit, ja. Okay. Die Blätter schon auch mal durch. Meistens sind die ja schon veraltet, ne? Und trotzdem sind die interessant. Kaufen... Ähm, tue ich mir die weniger, wobei ähm, ich habe mir jetzt mal die Schluck gekauft. Nein. Ja, genau, das mit dem Riechorgan, das fand ich ganz interessant. Und ähm, ja, das auch, heute ähm, war ja auch die Frage mit, was war der letzte Wein, den du gekauft hast? War auch vorhin War von Oliver Zeta, äh, Sauvignon Blanc für mich. Oh ja, von was was Anja. Ah, ja. Ja, von Anja. Ja, ja, sehr gut. <lacht> so. Genau. Ja, das ist
1: ein herausragender Wein in seiner Art einfach. Also das, das kostet nur 13 Euro, glaube ich, oder 15. 15
3: Euro,
1: 15, Euro. Ja. Und, ähm, Aber ist, hat das wirklich definiert. Also
4: ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Also ich habe ja auch erzählt, ne, dass ich auch äh, Holz mit Weißwein mag und ähm, <lacht> hatte ich gemeint, dann ist das genau das Richtige. Und ja, so auf diese VDP-Sachen kenne ich ja schon eigentlich also ziemlich viele. Nur dieses Oliver Zeder, der ist nicht mal VDP. Und äh, ja? ja, das hat mich schon immer mal interessiert. Cool.
6: Ja.
1: Alex, was war der beste Wein, der dir je empfohlen wurde, ohne dass du wusstest, was
5: das ist? Da muss ich sagen, das war ein Wein ähm, aus der Berliner Weinrunde äh, Riesling Cup, äh, großes Gewächskup, Berliner. Ja, der Berliner Martin, Martin Zwick äh, genau. äh, hält diese, oder Hier. organisiert genau. die Runde vor vielen Jahren. Ne? Das war mal so ein, so ein Bettental, ähm, großes Gewächs. Penthal von Wunderloch. Nee, von, äh, von Kühlen. Von Kühlingen, ja, ah, ja. 2011 war das noch, das weiß ich noch. Den ah, ja. habe ich damals blind aufgrund der Empfehlungen aus dem Zerrunde da gekauft. Also, konnte man machen. Genau. War kein schlechter Wein. Ja. Ist auch schon ja. ausgetrunken, oder? Ähm, da habe ich noch ein paar Flaschen. Da habe ich damals auch, ähm, wie in den Anfangsjahren, häufig ähm, Sechs, großes, große Mengen bestellt. Ah, war das <lacht> dann. Und sonstige Empfehlungen muss ich sagen. Ein bisschen oldschool zwar, aber ich lese viel in dem äh, Weinforum. Das, okay. äh, das Weinforum. Ja. Und dann äh, kommt man über die Jahre, ähm, weiß man von, von äh, den äh, Schreibern, wer seinen Geschmack hat. Ne? Und da kann man im Prinzip blind ähm, die. die die Empfehlung kaufen, ohne dass man jetzt das getrunken hat. Ja. Muss ich muss sagen, ich bin in letzter Zeit ein bisschen Bordeaux-Richtung abgeklippt, muss ich sagen. <lacht> naja, es wird äh, wieder besser. Ihr, ihr habt mir ja. auch schon
4: einen,
5: äh, Appetit gemacht hier mit
1: ähm, ja. Bordeaux. Ne? Ja. Schön. Robert, du hast jetzt als letzter die schwerste Frage zu antworten. Hast du dir schon mal ein gourmet gekauft? <lacht> nee, tatsächlich nicht. Dann muss ich jetzt mal die Frage, okay. hat überhaupt irgendjemand hier schon mal ein gourmet gekauft? Ah, oh, wir haben fünf. Ja.
5: Sechs? Hey, sechs? Ja.
1: Okay, sehr gut. Das heißt, es ist doch kein Selbstgespräch. <lacht> Hast du sonst irgendwelche Weinführer?
6: Ich habe tatsächlich vor kurzem die äh, Schluck auch das erste Mal gekauft. Ja. Also ich muss dazu sagen, wie gesagt, erst so knapp vor einem Jahr in die ganze Weinbubble eingetaucht und dann irgendwie relativ intensiv. Aber äh, es fängt jetzt gerade erst an, dass ich so anfange mal auch äh, Magazine nach Hause zu bestellen und regelmäßig Blogs zu lesen. Und, ja.
1: Aber du hast den Dealer deines Vertrauens dann auch, oder?
6: Tatsächlich auch nicht, sondern ich vertraue da immer auf ganz. Äh, Versuche so ein relativ breites Spektrum abzudecken. Ich habe einige Freunde, die sehr begeistert sind von der ganzen äh, Naturwein, Orange und Co-Szene. Das ist immer ja. ganz spannend, was damit kommt. Ob das immer gut ist, weiß man nicht, aber äh, zumindest immer ganz spannend. Aber ich habe jetzt auch eine Art Dealer gefunden in Köln, wo ich äh, jetzt erst seit kurzem wieder lebe, den, den Weinladen, vielleicht kennen den einige in der Südstadt. den gibt es auch in Hamburg, wir haben auch einen Online-Shop, da gehe ich jetzt ganz gerne hin und lasse mir Weine empfehlen und ja. kann sie dann direkt auf probieren.
1: Alles klar, dann machen wir an dieser Stelle mal Schluss und reden mal kurz über den Wein. Mögt ihr den?
6: Sehr gut.
8: Ja.
0: Wer, 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 wer gerne zwei Sätze mehr sagen möchte, kriegt wieder das Mikro übrigens dann, ja? Also das ja. ist dann
7: hier. Also äh, ich finde, das ist was ganz Typisches, vielleicht liege ich jetzt völlig daneben. Das ist geil, um, das können wir auch. Ja. <lacht> also, ich würde sagen, ist, ich lege mich jetzt fest, es ist, es ist ein gereifter deutscher Riesling.
0: Ja, hätte ich auch gesagt. Ja.
7: Und jetzt bin ich natürlich ein bisschen befangen, weil ich äh, natürlich Felix Vorlieben so ein bisschen kenne aus dem Podcast. <lacht> ähm, und äh, ich glaube, das ist was aus dem Rheingau ist mhm. oder, also wie bei Schiefer hätte ich jetzt gedacht. Mhm. Ja? Oder Mosel könnte es auch sein, aber ich tippe auf Rheingau. Rheingau gereift und zwar wirklich schon eher sowas wie zehn Jahre alt.
0: Ja, so zehn Jahre würde ich mitgehen. Also da würde ich tatsächlich auch mitgehen. Also das passt ganz gut. Okay. Der Riesling bleibe ich auch dabei. Also das würde ich auch sagen. Ich sage nicht Rheingau, Ich
2: habe ja einen Tipp, ich denke, das ist der Halenberg 2007 von einem richtig weil es das nee. nicht ist, habe ich keine Ahnung.
1: <lacht> so, äh, jeder nimmt sich einfach so einen Zettel. Ich weiß, es fällt schwer, ihr müsst euch für einen entscheiden. Äh, ohne entschieden geht nicht, weil die, sonst kriegen die SOS Kinder dafür kein Geld. Ähm, <lacht> und äh, deswegen, wir machen die Augen zu. Ihr macht einfach ganz schnell F oder S drauf, klappt zusammen und reicht das einmal irgendwie durch.
0: Das ist ein bisschen, Felix, das ist ein bisschen wie bei jetzt, dein Wein ist natürlich, hat es natürlich besser, der bleibt, ist frischer im Gaumen. Ich habe es wie bei so einem telefon Mein
1: Wein ist einfach geiler. Ja, er ist nicht wahr. Hallo. Ey, mit, 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 mit dem Sagan muss <lacht> ich noch mein erstes Wort
8: sehen. <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: äh, gibt's ja Damian. Damian kann gleich. Ähm, ich
2: kann's ausziehen, Damian genau. kann ja
0: auszählen, in der Zwischenzeit können wir ja schon reden. Genau.
1: Ja. Seid ihr fertig? Seid ihr fertig? Im Casino hast du hast du wenigstens noch okay. die Chance alles schon schon reden. Reden. So. Gut, also bei mir haben jetzt alle Tipps abgegeben, was das ist bei dir noch nicht. Habt ihr noch Tipps, was das war von Sascha?
8: Ich, ich tippe gereifter Pinot Noir aus dem Burgund.
3: <lacht>
8: Tobias
1: ist auch der Meinung, ja. Also, ja. also, guck mal, die üblichen Verdächtigen, alle denken, du hast jetzt hier dein, deine Top Notch Burgunder rausgehauen. Sehr gut, dann lösen wir das jetzt mal auf. Machen wir lösen das. erst mal auf und dann gucken wir mal, wer gewonnen
0: hat. Wer <lacht> fängt an? Ich, fang, ich, war, ich war der Erste, ich fange auch ja, an. Ja, du ne? fängst an. Das ist, ähm, ist es Pinot, ja? Es ist, es ist Pinot, also ja. Pinot ist es auf jeden Fall und ähm, ja, ich bin so einfach zu durchschauen. Also, es ist wirklich Bubung, ähm, wie, wie alt, was denkt ihr, wie alt es sein könnte? 15. 20.
10: 15. Ja.
0: Es ist 2010 ja. und es ist einer meiner Lieblingswinzer, es ist Amma mit ähm, ja. Ja. Claude de la Roche dran
1: kriegt. Ja. Also ist ein bisschen einfallslos, nice. weil äh, steht, steht du, da, glaube ich, irgendwie... Nee, hat nee der steht da nicht. Aber, <lacht> wir, aber wir hatten ihn hier schon. Wir haben Claude de Roche hier schon getrunken. Claude de Roche hatten wir schon
0: getrunken, ja. von, von aber ich dachte, Tag das war zwei ein, Jahre, jetzt ja, schon wieder. Das ist ja doch was
7: Fall.
0: <lacht> 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 das ist ja einfach, weil ich ihn so gerne mag. Also. Es ist
1: ein... Es ist ein Keller. Nee, es ist... Es ah. ist ein schöne leber okay. ADL, ADL. ADL. Es ist der Versteigerungs ist der trockene Versteigerungswein. ADL. Heute heißt er Auf der Lei, Heute ist er ein ähm, GG. Damals war er eine illegale, also weil Auf der Lei ist die alte Lagen-Katastergeschichte. Es ist äh, der obere Teil des Hallenbergs, den die selber neu kultiviert haben. Den ähm, gibt es nur als Versteigerungswein in Magnums und Doppelmagnums seit 2008. Und ähm, das ist äh, Kies. Ist es ist kein Schiefer, obwohl der Handwerk Schiefer ist, ist der obere Teil ist irgendwie so, so eine Kiesgeschichte aus irgendeiner Halle, Flussbettgeschichte oder sowas. Aber natürlich wird da irgendwo auch dann Schiefer drunter sein. 2009, also 10 Jahre alt. Und ähm, ich dachte, ich wollte halt einfach was, was man nicht so einfach kriegt, weil es gab davon glaube ich 180 Mangels. Na gut. Mann, so also, sowas? auch nicht so viel. Ich genau. also, ja. so einfach aber kriegt, man weil, das wenn es ja Aber wenn Deutscher ist, dann dachte ich dann, wenn dann wenigstens irgendwas, was selten ist. So, wer hat jetzt gewonnen?
2: Wie soll ich spannend machen? Ja, also guck mal. Ich, soll ich alle auszählen? Oder Ach, du hast doch gar nicht ausgezählt. Was soll ich
1: auszählen? Also, es ist noch was drin, aber ob es Nachschlag gibt, hängt natürlich vom Ergebnis ab.
2: <lacht>
1: das ist ja eine Magnum, aber vielleicht habe ich gleich einen Frust zu bekämpfen.
2: Oh, das ist ein, oh. ein monumental knappes Ergebnis. Na, 5 zu 4 für den oh. Weißwein. Oh nein! Yeah. Das war. Das, das war so hart. Der erste <lacht> Schritt war 5-0. Und dann war 5-1, 5-2, 5-3,
1: 5-4. Man muss dazu sagen, ich habe Sascha überfallen. Wenn ihr die Folge gehört habt, das war nicht abgesprochen. Die 1.000-Euro-Wette habe ich ihm Aufgezwängt, Das Mikro war an und ich habe gesagt, komm, und wir machen 1000 Und Sascha so, äh, äh, ja. Und jetzt hat er sie auch noch verloren. Und solche Wetten sind immer so ein bisschen problematisch. Wir haben schon vorher darüber gesprochen, weil zwei Leute einigen sich darauf, dass sie im Prinzip beide bereit wären, wenn sie verlieren, 1.000 Euro zu wetten. Und wenn derjenige, der dann gewinnt, sagt so, hurra, ich muss nicht für den guten Zweck spenden, ich nehme das Geld wieder mit, klingt das immer so ein bisschen, äh, Selfish. Auf der anderen Seite wollen wir vielleicht ja nächstes Jahr diese Wette wieder machen. Einfach zu sagen, haha, ich spende meine 1000 auch, entwertet die Wette, dann brauchen wir es nächstes Jahr nicht wieder zu machen. Wir haben überlegt, wie löst man das auf. Da gibt es ein großes Glück. Ich habe noch eine Magnum davon und die versteigere ich für unser kleines Projekt. Das heißt also unter allen Hörern, wer Lust hat, diesen Wein auch mal zu trinken, wir haben ja jetzt gelernt, der ist ganz gut ja,
5: kann man das so sagen, ja.
1: äh, diesen monumentalen Riesling auch mal zu trinken, Magnum. Der Vorteil an dieser Versteigerung ist, ihr macht das einfach per E-Mail an blindflug.schnutenfunker.de, der Gewinner spendet das Geld, zahlt das Geld eben nicht an mich, sondern spendet es direkt an unsere kleine Aktion, darf also das Finanzamt mit vielleicht 52 Prozent am Kaufpreis beteiligen, weswegen ihr unter 400 Euro auch bitte nicht bietet. Der Wein hat übrigens auch in der Versteigerung schon 180, glaube ich, gekostet und ich glaube, der Sekundärpreis für diesen Wein ist mittlerweile ein bisschen höher und äh, dann auch noch für einen guten Zweck. Wenn gar nichts bei rumkommt per E-Mail unter Hörern, dann schalte ich noch Facebook dazu, damit wir irgendwie ein bisschen Geld kriegen. Und dann denke ich, halten wir die Wette am Leben und ich drücke mich nicht ganz aus der Verantwortung. Das
0: <lacht> passt doch ganz gut, weil ich habe tatsächlich von dem zwei Zeilern gar keine zweite Flasche.
1: Ja. <lacht> also, dann äh, gibt es jetzt Vorspeise. Danke
0: Zum Cheers. Wohl. Dankeschön.
1: Danke Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Rattke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish
8: you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein